0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Mario Bompard aujourd'hui au micro et Alexandre Simonini à la régie. Entretien aujourd'hui avec Franck Tenay, directeur artistique du centre de création musicale Le Chantier à Corrence et le grand guitariste à flamenco Juan Carmona, qu'on ne présente plus mais dont on va rappeler tout de même l'œuvre durant cette émission. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Juan, on écoute un tapis sonore de Casablanca à Granada, un titre issu de l'album Orias. Orias sont les, les rives, les, les bords. Euh, C'est un album qui fait le pont donc, entre, entre les deux rives, entre les traditions musicales flamenco, andalouses et, et, et marocaine. Alors ces assemblages, ces métissages musicaux sont inhérents à tout votre parcours, vous Juan, en tant que guitariste, mais également ils sont au cœur de l'identité du chantier tant dans les pratiques, dans les, les résidences, les rencontres que vous produisez, Franck, et euh, les spectacles que vous accueillez. Alors Juan Carmona, vous serez en concert euh, au chantier à Corence le 17 octobre dans le cadre du Printemps du Monde, un festival donc, qui se tient habituellement euh, sur le week-end de la Pentecôte début juin et qui donc cette année se tient euh, en automne et il se tient c'est déjà là le, 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 le miracle, ou en tout cas le tour de force de, de votre part, la résistance. Donc ce printemps automnal a déjà débuté, on ne reviendra pas sur ce qui a déjà débuté, mais donc la programmation s'étend sur plusieurs week-ends jusqu'à jusqu Noël, jusqu'en décembre. Et puis donc on va dérouler un petit peu le programme lors de, lors de cette émission. Alors donc je le disais en, en introduction, le chantier c'est ce lieu de création qui est consacré aux musiques traditionnelles et aux musiques du monde. Peut-être on peut commencer par là, Franck, en quoi est-ce si important de conserver ce pied dans la tradition, ce pied dans la tradition orale, la tradition occitane, provençale, tout en accueillant l'ailleurs, tout en accueillant cette richesse, cette diversité qui vient de très très loin. En quoi l'un nourrit l'autre et l'un est finalement indispensable peut-être à l'autre
1: Je reviendrai tout à l'heure peut-être en discussion sur les axes du chantier, puisque c'est quand même un lieu unique de unique en France de, de cette nature de, par le type de travail qu'on fait mais sur la, sur la ligne esthétique puisque euh, tu évoques ce, ce rapport hein, je dirais entre la tradition, euh, tradition et la modernité euh, c'est un, un débat qui a beaucoup cours dans les, les musiques du monde mais entre euh, le, ce qu'on appelle les collages, euh, les, les patchwork il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui ne qui ne comprennent pas quel est le rapport bien compris entre ces deux termes entre ces deux termes. Là, puisqu'on a Juan Carmona, je peux, je peux en parler. Voilà, voilà euh, euh, le, le, le type de, de, de musicien euh, qui a. qui pour moi incarne ces deux termes. C'est-à-dire que pour avoir la, la, la liberté d'inventer. Il faut bien connaître ses bases. Il faut bien connaître ses bases et l'histoire de, de Juan euh, 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 le, le raconte, le raconte. Avant d'en être à, euh, au niveau où il en est, il, il a fallu qu'il possède, euh, qu'il soit reconnu par ses pères par la communauté aussi, pas simplement que les musiciens. Avant d'être reconnu par les professionnels, voilà. Et donc il faut, il faut posséder sur le, je dirais, sur le bout du doigt euh, le, la grammaire la grammaire de l'histoire de la culture, de la modalité enfin plein 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 de choses pour ensuite s'en émanciper et ensuite euh, y injecter sa propre euh, psychologie, le jeu, le jeu J.E. de l'artiste. Voilà, c'est ça. Et au chantier, on essaie d'être toujours d'entre ces deux termes. Après, la création emprunte énormément de trucs. Il y en a qui, qui, qui sont fidèles à des, des, des corpus, alors qu'il y en a qui, qui sont fidèles à un sentiment, un paysage, une couleur, euh, euh, voilà, une intuition, un thème, un thème social, un thème politique, peu importe. Peu importe l'approche, mais je veux dire, on ne peut pas euh, planter, faire pousser un arbre si euh, euh, le, le terreau, le terreau n'a pas été travaillé au, au pas très bien Justement, on va parler de ce terreau,
0: donc, donc créer ses racines pour, pour faire voyager sa tête et puis s'incarner au jeu. Euh, comme vous l'avez joliment dit, Franck Tenaille euh, vous, vous êtes ancré aujourd'hui à Corrance, après un parcours très très riche, vous avez été auteur euh, journaliste, vous avez dirigé des, des, des structures euh, dans les musiques du monde depuis depuis des décennies, Franck euh, aujourd'hui vous êtes à Corrance comment et pourquoi avez-vous posé vos valises
1: à, à Corrance, ce lieu du coup, cette unicité, cette singularité en France parce que Corrance c'est le premier village de tout biologique en France c'est un village de vignerons pour l'essentiel euh, dans la ruralité vraiment la, 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 plus, la plus véridique. Et donc, il y a, il y a eu ce pari d'avoir un lieu, puisqu'il y avait un château, il y avait des, des lieux, de, de les équiper. Qu'est-ce qu'on va en faire Il se trouve qu'il y, y a un noyau de musiciens, donc Mickey Montanaro, qui, qui se trouve là. Et, et donc, il y a eu un, un festival qui s'est créé, où des musiciens se rencontraient. Et à partir de ce moment-là, il y a eu cette, cette idée, à quelques-uns, de dire qu'est-ce qu'on peut faire de ce, de, de ce lieu-là. Et donc, il y a eu ce challenge de dire, on va en faire un lieu de création de musique du monde avec une philosophie de travail proche des centres de musique contemporaine, ce, ce qui veut dire un cahier de charge avec des objectifs à la fois de, de, de vraies résidences rémunérées à la fois de direction artistique à la fois de, de, de mémoire de, de, de débat de travail sur le patrimoine culturel immatériel, de travail jeune public et ainsi de suite, donc on décline toute cette ce, cette, cette, cette sorte d'ingéniering, mais c'est une ingénierie qui est dans un dans un contexte avec beaucoup, une pratique amateur aussi euh, intéressante, un rapport international, moi je rappelle que je suis fondateur du réseau Zone Franche Donc, 30 ans, on va fêter les 30 ans qu'il y a 200 structures derrière, on travaille à l'international aussi, hein, puisqu'on a fait venir des pygmées, des chamanes, des, des gens de très très loin, de Mali, tout ça, etc. Donc il y a, y, a, y a tout cette affaire-là, et, et cette affaire-là a pris parce que, justement, il y a cet ensemble de choses. C'est pas qu'un peu deux, trois personnes qui, qui disent on fait ceci, on fait, on fait cela. Donc c'est tout un ensemble, un background qui se trouve à Corrance mais qui peut se trouver dans le monde entier puisque euh, quand un artiste arrive, il arrive avec toute, toute, une, histoire, toute une histoire derrière et on essaye euh, un petit peu d'en de, de, profiter et de, de faire, de polliniser on va dire autour de nous. Que ce soit avec des traductions discographiques, traductions scéniques, euh, émissions, etc., etc. Voilà, c'est et derrière ça, il y a quand même une philosophie de travail qu'il faut souligner, c'est qu'on a une conception, je veux dire politique au sens plein du terme, c'est-à-dire euh, parce qu'on est pour la pluralité des imaginaires. Donc ça veut dire une, une pluralité des visions du monde. Il n'y a pas un seul monde possible, comme disent les altermondialistes. Euh, moi, je pense qu'il y a plusieurs mondes possibles. Voilà. Et, et pour moi, euh, les artistes incarnent ça, incarne ça, ils arrivent avec euh, un bagage, surtout des artistes de musique du monde. La musique du monde, c'est ceux qui écoutent 70% de, de, de la planète. Hein. Je n'ai rien contre la techno, le rock, le rap, tout ça, j'en écoute et c'est ma culture, mais euh, les musiques du monde, c'est ça aussi. Donc, euh, modestement, modestement, disons que le chantier essaye d'apporter sa petite quote-part à ce, ce sorte de dialogue international. Vous,
0: vous cultivez cette, cette créolité-là. Alors voilà, donc vous avez cette valorisation-là, cette sociabilisation aussi d'un de, de, patrimoine musical et vous le renouvelez. Vous avez aussi la transmission. Là, on vous parliez de ce noyau de musiciens. Et puis pour vous aussi, vous êtes arrivé avec un grand bagage. Donc il y avait ce terreau fertile. Mais ce terreau, il est fertile bien au-delà à Corrence de la musique. Vous l'avez dit aussi, donc premier village entièrement bio de France. Il y a aussi une éco-école. Le, le chantier, c'est un centre de création musicale qui se développe dans une dynamique locale particulière, que ce soit au niveau agricole, écologique, euh, éducatif. Vous ressentez que ça dépasse vraiment le chantier aujourd'hui à Corance, c'est que chacun euh, se nourrit de l'autre, au-delà de la musique.
1: Bon, c'est vrai qu'à Corance, je sais pas, il y a deux, il y a trois ans, il y avait, il y avait une sorte de, de, de congrès de, de, la, de la reprise des terres agricoles abandonnées dans les grandes villes. Et à, ma, à mon grand étonnement, pendant les deux jours, il y avait euh, le représentant de la ville de Hambourg, la ville de Milan, la ville de Turin, la, la, euh, les villes asaciennes, Albi, etc., etc. Bon, voilà, c'était, c'était intéressant. Il y a eu le congrès de, de Slow Food. Voilà, donc tous. Ça, ce sont des, des activités des activités euh, connexes à, au travail que nous le, nous faisons modestement sur le champ de la musique et comme j'aime bien le dire euh, c'est une question qui disait ça la musique est accessoirement une affaire de musique infinie. fine. <rire> voilà c'est très important on y consacre notre vie mais elle dit beaucoup de choses aussi la voilà. musique
0: c'est ce qui rend la vie plus voilà. intéressante que la musique euh, ouais, ouais. <rire> Et toutes ces mutations-là dont on parle aussi, euh, c'est en ce sens-là que vous le dites, sont, sont conjoncturelles. Vous, Juan, vous, vous connaissez ce village Qu'est-ce Qu qui vous inspire J'apprécie. Ben, de
2: toute façon, moi, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est rural déjà. Parce que je voyage beaucoup, les grandes villes, je connais. Et j'apprécie aussi énormément. Mais j'ai toujours besoin un peu de ce retour un peu à à la nature, ce retour au calme, et c'est ce, ce que je recherche surtout pour composer, voilà. Donc à un moment donné, euh, c'est sûr que se balader dans des petits villages comme Corinth, pour moi c'est un grand plaisir. Et vous, vous vivez en voisin, presque à Moi j'habite pas loin,
0: j'habite à Aubagne, tout à fait.
2: Hein. Ouais. Tout à fait je suis un petit village, on suit une petite
0: ville quoi. Et est-ce que vous envisagez, Juan, aujourd'hui de vivre votre vie de musicien un peu autrement avec euh, donc, le contexte actuel de cette année 2020. Bon, on peut se poser la question aussi de, de pas forcément de l'utilité, mais en tout cas de la bienfaisance de voyager de grande ville en grande ville. Pas forcément qu'au niveau écologique, hein, euh, ouais. d'ailleurs, en, en termes de sens. Est-ce que vous vous, vous questionnez Bon Déjà, vous, vous, vous agissez beaucoup pour votre territoire en ayant créé un festival, en étant aussi enseignant. Je crois que vous avez dit quelque chose d'important quand même. Je pense pas que je, je
2: pourrais vivre autrement. Mais en dehors de tout, vous savez, j'ai eu, eu la chance de faire une, un mois de tournée en Chine. J'étais dans des grandes villes, mais comme je... Bon, là-bas, tout est grand de toute façon, mais... Faire découvrir un Chinois la musique flamenca, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et pour eux, c'est leur, leur permettre d'avoir accès à une musique que peut-être... Je ne sais pas s'ils auraient eu beaucoup de possibilités d'avoir accès. Donc, pour répondre à la question... Ouais, quand j'arrive à Hawaï, que le flamenco se retrouve à Hawaï, pour moi je suis quand même content de faire découvrir ma culture musicale à, à des gens qui normalement sont tellement loin et opposés à tous les niveaux, que oui, je pense que le, 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 le voyage pour moi c'est un moyen de faire découvrir ma musique à, à des gens qui forcément, peut-être, ne viendraient pas eux à moi, voilà,
0: en fait ouais. c'est ça. Et vous-même Franck, euh, malgré les Bon là on a des restrictions actuelles aussi euh, avec les conditions sanitaires qui empêchent certains musiciens de voyager, mais est-ce que vous, dans les perspectives futures, vous imaginez continuer aussi à faire venir des gens de loin de la même manière
1: ah bah écoutez, moi je suis euh, je suis un acteur du spectacle vivant, hein, on produit des disques, tout ça, mais bon, euh, quand il y a eu le Covid, il y a eu le débat d'ailleurs, nous, de, de, de mettre sur notre site, on a demandé aux artistes qui étaient passés chez nous, s'ils voulaient qu'on on travaille des vidéos, et puis après à un moment on a vite arrêté, parce que euh, ça présente un intérêt secondaire, franchement, ouais. et puis c'est débilitant, hein, quelque part c'est fatigant, c'est harassant, et... Euh, euh, je veux dire ça va à l'encontre de nous ce que l'on fait Le spectacle vivant c'est autre chose Ça veut bien dire ce que ça veut dire Ceux qui n'avaient pas compris ce qu'était le spectacle vivant Là j'ai eu la chance j'arrive du festival de polyphonie de Calvi Qui, qui est, est dirigé par l'équipe de Affileta Bon ça a été je crois le seul festival euh, de Corse qui a été, qui a été autorisé euh, bon, c'était comme chez nous euh, les, les gens sont heureux ils ont... euh, je sais pas, il y, a un sen... il y avait un sentiment extrêmement fort euh, au, -delà, au delà du concert on avait un peu oublié ça on avait... et, et donc euh, euh, non, moi je pense qu'au contraire il faut, il... le numérique déjà nous en sert euh, de tous les côtés c'est un bel outil mais enfin je veux dire c'est pas la finalité Ouais. il faut revenir euh, Nous, euh, bon, il se trouve que moi je travaille beaucoup sur les musiques du monde et les vivant. donc là nous sommes sur le vivant Nous, nous euh, je le dis parce que j'ai des débats avec euh, des, des directeurs artistiques y compris des directeurs artistiques des, des grands lieux de Marseille. on a fait des, des zooms de, de réflexion là dessus et on, on se rend compte que par exemple nous on, on défend des valeurs de proximité puisqu'on est dans la ruralité et que les, les gens viennent pas à nous comme ça, hein. c'est beaucoup, beaucoup plus difficile mais on s'aperçoit que euh, ce ces trucs de proximité, de ruralité, euh, d'ancrage, euh, de médiation culturelle, de rapport au jeune public, euh, au public empêché, voilà, tout, tout, tout ce, ce travail-là qu'on fait depuis des années, aujourd'hui, ont une plus-value, vont avoir une plus-value. Euh, voilà, je pense qu'il y a une des formes de spectacle qui sont, je ne dis pas condamnés, mais qui ont pris un coup dans l'aile. Hein. On paye... Euh, enfin, le consommateur, le cochon de payant, je pense, a pris un coup dans l'aile. Voilà. Juste un truc par rapport à la question. Quoi qu'il
2: en soit, à mon avis, quand il y a l'art, il ne peut pas y avoir une barrière. L'impact sur la personne qui reçoit va être automatiquement diminué. Et là, je vais loin, moi. Hein. Je mets le disque. Je mets bien sûr l'informatique. Tout, tout ce qui est barrière. J'appelle ça barrière, moi. Hein. L'impact ne peut pas être le même. Ce n'est pas pareil d'avoir un guitariste qui joue là devant toi, à un maître, et écouter un disque. Donc, quand on parle du numérique, là, non seulement tu as le son qui est pas bien, mais en plus tu as l'image qui est décalée. Et en plus, où, où est la transmission là avec euh, un écran Alors, bien sûr, s'il faut le faire, on le fait parce que les conditions sont aujourd'hui telles. Mais n'importe comment, je ne peux pas recevoir l'onde de l'art
0: par une barrière. Et cette barrière, c'est ben, le numérique, c'est le disque, c'est tout ce qu'on peut voir. Donc voilà. Et vous, Juan Carmona, vous êtes un guitariste dont la dimension scénique est particulièrement importante. Et là, vous le disiez en off, juste avant l'entretien, ce confinement, puis c est, c est, ce virus qui est arrivé, vous l'avez pris, vous le disiez, vous étiez dans un tunnel de travail, euh, avec un, un rythme très élevé, et boum, ça vous est arrivé dessus. Vous en avez particulièrement souffert, vous, d'être replié dans du numérique aussi. Et... Alors,
2: alors c'est marrant parce que je tenais cette conversation tout à l'heure. J'en ai énormément souffert, mais à la fois, alors ça, c'est un peu égoïste que je veux dire, euh, ça m'a presque un peu arrangé. Pourquoi Ça faisait deux ans que j'étais sur un travail discographique, que je n'arrivais pas à avancer parce que j'étais constamment en, en déplacement et je n'arrivais pas à me concentrer à être dans, dans ce projet. Et j'ai envie de dire, grâce à, à ce moment terrible, j'ai pu m'enfermer dans mon studio, j'ai la chance d'avoir un studio d'enregistrement chez moi et j'ai pu euh, avancer à 90% mon disque pratiquement le terminer. Donc voilà, le confinement pour moi n'a pas bien sûr a été catastrophique sur plein de plans au niveau des concerts, j'ai eu beaucoup de tournées de mulets, etc. Mais ça m'a permis, normalement, si tout va bien, dans un mois ou, ou deux mois, il devrait y avoir un, un, nou, un nouvel album.
0: Voilà. Ok, super. Avec euh, Dukunde, oh, j'ai oublié le nom. Dukunde. Oh, Doukende tout, tout à fait. Là, il va y avoir le, des... Flamenco. Il va y avoir des très bons
2: invités. Je suis content parce que j'ai Dukunde, j'ai LPL, j'ai bien sûr tous les gens de Jéré qui sont les les apôtres du, 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 du j'ai envie de dire, du, du rythme flamenco, les, les créateurs, quoi. Alors, ça va être un projet un peu particulier, ça m'a fait plaisir d'écouter tout à l'heure « Ria », parce que « Ria », c'était en 2003, je crois que je l'ai enregistré en 2002, et là, je fais un, voilà, un projet un peu similaire. Mes derniers albums, ils étaient très marqués « jazz », puisque j'ai fait Alchemia, où j'ai invité des musiciens comme Larry Coriel, le Paris Jazz Big Band, euh, Mino Sinellu, le batteur de Miles Davis, enfin vraiment des, des musiciens de haute voltige dans le jazz. Et quelque part, j'avais envie, envie de revenir un peu à la, aux racines et de refaire un projet traditionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, cette fois-ci, je vais mêler encore une fois l'Orient. Ce sera peut-être un projet qui... Un hommage peut-être à Ziriab. Ziriab, c'était un musicien qui a été chassé d'Irak et qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a passé un certain temps à Cordoba, en Andalousie. Et forcément, nous, les flamenquistes, on s'est influencé de lui, mais lui s'est influencé aussi de nous. Et voilà, c'est peut-être un hommage à Ziriab. Bon, c'est pas encore sûr, mais en tout cas, ça sera voilà, un projet autour de l'Orient. Mmh.
0: Et alors Franck, euh, vous parliez tout à l'heure aussi de tout le, le volet pédagogique du chantier, de tout ce que vous menez dans les actions de proximité. Donc au chantier, il y a, il y a aussi toutes les actions culturelles pédagogiques, il y a des concerts aussi pour les scolaires. Euh, la transmission est particulièrement importante. et Vous, Juan Carmona, je le disais aussi un peu tout à l'heure, vous, vous, vous continuez à enseigner au conservatoire, je crois, d'Aubagne ou de Toulon. Les deux. Ou, ou les, les deux, Toulon, voilà. Hein. Euh, et alors les artistes ont eu, euh, après ce confinement, euh, davantage d'injonctions aussi à à se tourner vers la transmission, vers, vers l'éducation artistique, l'éducation culturelle. Les financements s'accroissent en ce sens, là où ils peuvent décroître pour la création, sans parler aussi du financement, la corrélation avec le financement du, des disques, aussi par les disques, par la vente de disques qui baisse. Comment vous vivez-vous ces métamorphoses, peut-être Juan, de, de, du rôle de l'artiste aussi dans la société Et puis Franck, c'est une question pour vous deux.
1: Vous savez, en France, nous avons une institution culturelle qui euh, produit du concept, hein, par exemple, les musiques actuelles, c'est un concept pour moi idiot, parce que euh, un musicien, il est actuel, il, fait, il <rire> fait la musique de son temps, musique amplifiée, bah, bien sûr, ils ont ils ont l'électricité, hein, même au fin fond de, de, de chez les Bushman. Euh, bon, voilà, Est-ce bon. que musique du monde, c'est pas aussi un terme qui... Ben, on peut débattre on peut débattre de ça mais donc par rapport à nos camarades parce que quand le terme de world music j'en ai fait partie il a été créé en 86 hein, avec nos, nos amis euh, nos amis anglais euh, ça a été créé pourquoi c'était créé pour avoir une étiquette dans les bacs de disquaires puisque euh, ce type de musique on savait pas où les où les distinguer donc c'était pour ça simplement euh, nous les francophones on a toujours défendu monde les mondes les musiques du monde euh, au pluriel euh, on met un S, on aime bien le, le S parce que euh, ce word music, c'est assez dissolvant. Et même il y a beaucoup d'anglo-saxons qui se méfient beaucoup de ce terme-là, c'est assez dissolvant euh, Nous, on aime bien développer aussi les particularismes. On n'a pas envie de, 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 de le Canada dry, c'est pas pour nous, quoi. Donc, on, on, euh, faute de, de mieux, mais c'est vrai que les francophones, on aime les étiquettes, euh, voilà. Alors après, pour, ce, pour répondre à votre question, c'est que c'est vrai que euh, ben, nous avons, nous avons aussi des ministères qui, il euh, euh, y a des orientations. C'est un peu comme comme euh, les les tendances, de la mode. Là, soudain, c'est la transmission. Ça a été le jeune public, c'était les écoles et tout ça. À part que nous, les musiciens, la transmission, ils en font. Et depuis, de, depuis toujours, un musicien, c'est un transmetteur. Après, il y en a qui sont, qui sont doués parce qu'ils ont des, 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 talents pédagogiques plus développés que d'autres. Il y en a qui sont très, très doués dans le jeune public, d'autres, ça dépend. Mais enfin, le musicien, c'est la transmission. Et lui-même, son histoire, c'est la transmission. Donc ça, c'est quelque chose qui court, qui court à travers le, à, à travers le temps. C'est pas, c'est pas l'institution qui l'a qu'il développé quoi alors après c'est vrai que en matière de transmission ben on peut en faire plus parce que si on prend par exemple les allemands en matière d'enseignement ils ont, ils sont quand même à un niveau bien au dessus de, de nous c'est à dire que la musique est extrêmement plus importante par exemple chez les allemands que chez nous euh, par exemple et, et concer, concernant le, le, le jeune public je, je vois qu'on a beaucoup d'efforts à, à faire nous on travaille des fois sur six mois avec les artistes concernant par exemple premier deuxième degré euh, on a beaucoup beaucoup de, de, de difficultés à, à faire que par exemple on prenne en charge ces processus qui sont assez longs et qui n'impliquent pas simplement de faire chanter à la Clairefontaine à un groupe d'enfants voilà où on, où on travaille avec l'histoire euh, avec une histoire pluriculturelle euh, voilà ce, ce, ce genre de travail ça c'est ça c'est intéressant en termes en, en terme de transmission euh, voilà bon, de, ne, ne, modestement encore une fois c'est ce vers lequel on essaie de tendre et de, de voir aussi des processus processus pédagogique en liaison avec que ce soit les ou les transmetteurs, les profs de musique. En fait, pour moi, la transmission, ça reste quelque chose d'important. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier
2: qu'il y a... Donc moi, j'ai 57 ans. D'accord J'ai commencé à jouer, des fois en rigolant, je dis dans le ventre de ma mère, j'ai commencé déjà à jouer. C'est une façon de dire, j'ai commencé très tôt. Mais en fait, quand on commence à jouer il y a, tra... il y a donc 50 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. La transmission, comme elle se faisait, moi, j'avais la chance de pouvoir, in situ, on, dans la famille, chez nous, c'est comme ça, on se transmet de, de père en fils, d'oncle, de, de, etc. Donc j'avais ce contact. Mais quand même, je, à un moment donné, j'en ai souffert, justement, de ne pas pouvoir avoir un prof vraiment, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je représente une culture qui ne vient pas de Marseille, ni de la France, du fin fond de l'Andalousie. Donc à un moment donné, quand on veut prendre des coups, quand on veut s'informer, se, se, ben, on, on a du mal. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu à passer mon DE, voire mon CA, donc le CA, c'est le diplôme que au-dessus, pour enseigner. Parce que je pense notamment dernièrement, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un projet qui s'appelle le projet Nomade. J'ai je, je intervenu dans les, dans les camps de gitans qu'il y a dans toute la région, à Salon, à Marseille, un peu partout, pour faire découvrir ma musique aux, aux, en, aux jeunes, aux enfants. Qu'est-ce que c'est le flamenco D'où ça vient Comment ça se pratique Comment on a accès co comment, Quelle est la différence entre une guitare flamenca et une guitare classique Voilà, donc pour moi, c'est vrai que j'attache une certaine importance à, à ça, à la transmission.
0: Et puis vous, vous avez décidé, enfin vous êtes ancré à Aubagne, alors qu'effectivement vous jouez une musique qui ne, qui ne vient pas d'Aubagne. Non. Euh, donc déjà là il y a un déplacement, donc déjà là il y, a, il y a une forme de métissage aussi. Ça, ça vous a aidé de vous, de vous ancrer à Aubagne dans votre, dans votre parcours pour oser aussi beaucoup d'assemblage et de C'est une très bonne question, parce que vous savez le problème
2: de ce genre de questions, c'est que il y a toujours plein de points de vue là et c'est des débats qui pourraient ne pas Si vous avez vécu à
0: Séville, est-ce que vous auriez joué le même
2: flamenco Mais moi j'ai vécu à Jerez donc c'est pour ouais. ça que je vais parle pas parler Jerez, c'est le berceau du flamenco mmh. d'accord C'est le, le Nashville pour les gens qui veulent jouer du, <rire> du Peking, j'ai envie <rire> de dire d'accord donc euh, moi le fait d'avoir vécu ici à Marseille à Aubagne, ça m'a énormément apporté pourquoi Parce que j'avais un contact ici avec des musiciens africains, des musiciens jazz, des musiciens brésiliens, et on a la chance d'avoir dans la région, ici à Marseille, tout un terreau de musiciens d'univers complètement différent. Donc ça, ça a été le côté positif. Et après, le côté un peu moins positif, j'ai envie de dire, eh c'était que ben, j'étais un peu en manque aussi de cette culture. Donc quest ce qu'il a fallu faire, c'est que je me déplace et que j'aille là-bas. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le choix... Que de vivre in situ Parce que le flamenco c'est une langue C'est une philosophie, c'est une façon de penser C'est une façon de parler, c'est pas qu'une façon de jouer C'est pas un instrument qu'on prend de 5 à 6 C'est pas ça C'est un tout, c'est un certain vocabulaire C'est un certain humour C'est beaucoup de choses Le flamenco, ça va au-delà C'est quelque chose que je n'ai trouvé dans aucune musique Et pourtant J'en ai pratiqué pas mal avec beaucoup Avec des africains, avec des c'est autre chose On est ailleurs et donc à un moment donné ça devient incontournable et c'est pour ça que je suis parti là-bas.
0: Et on va en parler aussi de, de, de la richesse de cette culture et du renouvellement aussi du flamenco qui a toujours su se renouveler depuis le nouveau flamenco de Paco de Lucía, qui date déjà mais qui continue de se, de se renouveler. Franck, on passe à la programmation de, de ce Printemps du Monde. Alors un très bel éditorial aussi dans lequel j'ai pu puiser aussi de, de belles idées. J'en lis trois phrases mais, mais parce que je le trouve particulièrement beau. Vous dites le festival que nous vous proposons est un acte de refus et de vie « Refus et vie contre la facilité qui consiste à tout annuler, contre le repli sur soi et la défiance de l'autre qu'a induit la pandémie, contre un monde orwellien et hors sol que d'autres souhaitent. » Un littoral particulièrement fort. Et puis ensuite, après, vous s'embalayez spécifiquement les artistes, mais vous, vous parlez dans de toutes les cultures musicales que l'on retrouvera. La chanson occitane, le Maloya, le Sega, la rumba aussi, mais là aussi qu'elle soit, qu soit cubaine, congolaise ou, ou espagnole, barcelonaise, le, le flamenco. L'héritage tzigane, mais de l'Est aussi, euh, russe, euh, et puis des chants, euh, donc des polyphonies occitanes, euh, corse. Et puis également avec euh, Roger euh, Morand, euh, la, euh, la musique euh, cajun euh, créole, euh, donc euh, de, du bassin de New Orleans. Alors vous, vous dites aussi dans cet éditorial, euh, les musiciens chanteurs sont souvent des séismographes inquiets des temps à venir ça, vous le ressentez déjà dans les créations euh, du chantier, dans ce qui se passe en ce moment
1: Vous savez, euh, à une époque, une époque j'ai beaucoup écrit sur la chanson, la chanson française. Hein, parce que je j'étais rédacteur en chef, en particulier, d'une revue qui s'appelait « Paroles et musique », qui a été mythique, qu'on a fait pendant, je ne sais pas, plus de 20 ans. ans. Et, et, et je me souviens qu'à un moment, un grand mensuel m'avait demandé de un cahier central, et j'avais fait un édito qui s'appelait euh, « Messieurs les politiques, écoutez les chanteurs, ils ont des choses à vous dire ». Voilà parce que alors ça c'était dans le cas des chanteurs mais euh, je, je trouve que les dans les, mu les musiciens effectivement c'est parce que ils ont une manière. Euh, la littérature est une manière de de de, de dire le monde, le dire euh, le monde qui 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 vient ou c'est euh, comment la la, la la planète est travaillée, où les sociétés sont travaillées. Mais les musiciens, ils ont une autre manière de de de, de dire ces choses-là. Et je trouve que on ne euh, euh, on les écoute pas. On les écoute pas. Euh, euh, voilà. Et <coughs> ce qu'ils disent. Ceux qui disent sur le le, 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 le monde du sensible, le monde du vivant, on revient encore toujours sur sur ces sur enjeux-là parce que, euh, que, que que nous dit l'histoire du du, du du covid euh, de, de la covid plutôt. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que euh, la, la, la terre la terre n'en peut plus euh, de de l'anthropocène, c'est-à-dire de, de, de la place démusérée que l'on m'a pris. enfin moi j'appellerais plutôt capitalocène, hein, c'est le capitalisme il faut nommer les choses, c'est pas l'homme en général hein, je, euh, le paysan du Sahel, c'est pas, pas lui qui, 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 fait le, le, qui fait le CO2 hein. c'est ça que ça nous raconte et, 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 et l'histoire des, 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 euh, des ozones, cette ce maladie qui, 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 qui est due à des, à des, des animaux dont euh, les, les espaces vitaux sont, sont, sont réduits raconte ça voilà et, et il y en aura d'autres voilà ça c'est que d'autres donc à partir de ce moment là on revient sur des choses absolument fondamentales absolument fondamentales dont certains ont conscience de manière aiguë et d'autres commencent à les renifler hein, euh, même s'ils sont pas sensibilisés à ces questions ils commencent à se rendre compte bon les musiciens en général justement parce que la musique c'est pas un genre la musique pour moi la musique c'est pas un genre je peux dire si il y a le flamenco il y a la country il y a tout ce que vous voulez ça on peut parler mais quand on, on dépasse un certain niveau je parle pour un musicien qui a du bagage qui s'est construit, euh, qui a une histoire qui a une densité, qui est porteur qui est porteur d'une mémoire collective, euh, des fois même à son corps défendant mais il le sait à partir de ce moment là on voit que certains artistes disent des choses essentielles. Alors, elles ne sont pas formulées avec un verbe, un sujet, un complément. Il faut. C'est f... organique aussi. C'est mmh. organique, voilà. Mmh. Et, et donc, c'est ça, ça qui est vraiment intéressant. Le musicien, à un certain niveau encore, hein, je, 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 je parle des musiciens de densité, parce que, par exemple, nous, dans notre festival, on parlait tout à l'heure de la transmission, personnellement, j'essaie d'avoir des, des musiciens qui, qui incarnent pour moi une, une énorme histoire. Nous, par exemple, nous avons ce week-end Évelyne euh, Girardon, en particulier, qui vient. Evelyne Girardon, elle a commencé à 16 ans, c'est l'histoire du folk dont, dont on va fêter les 50 ans. C'est une, une bibliothèque du chant, ce qu'on appelle le chant d'enfance. Voilà. Et elle connaît, mais, mais c'est une encyclopédie. Cette femme est une encyclopédie. Quand je parle de Gérard Zucchetto, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît euh, l'histoire des troubadours, pas simplement les manuscrits, les manières de chanter, les trucs, les rapports avec les Italiens, les rapports avec Dante, les rapports avec, avec toute l'Europe. Est-ce que quelqu'un connaît les choses mieux que lui euh, je, je ne sais pas. Enfin, personnellement, je ne connais pas. Ou Quand on prend René, René Lacaille, qui est vraiment un homme qui a toute l'histoire de, de l'île La Réunion, se retrouve là-dedans. Donc là, là, effectivement, et si vous parlez avec eux en dehors de leur concert, ils, arrivent aux mêmes conclusions, au même positionnement sur la marche de la terre, la marche des hommes, la marche des communautés, voilà. C'est ça que, c'est en cela, c'est en cela qu'ils sont précieux. Et que c'est pas, j'ai rien contre le mot mais c'est pas Saltimbanque qui, qui, vient, qui vient faire un concert, c'est pas ça du tout. Moi, bon, c'est pour ça qu'au chantier, nous essayons, encore une fois, modestement, quand on fait un concert, il y a un salon de musique à 19h où on parle l'artiste, ou alors il y a une microconférence, salon de musique, où on passe un film, peu importe. Ensuite, il y a un repas du monde qui est lié au concert de soir. Il y a l'artiste qui vient et puis qui va rester. On discuter avec lui, on a chanté. Bon, voilà. À
0: ça, on commence pas le concert de la même manière aussi après avoir mangé. Ben, ben c'est-à-dire euh, après que avoir écouté un salon de musique.
1: Moi, j'aime bien aller à un concert et se me sentir plus intelligent quand je sors parce que voilà, j'ai ressenti, j'ai pris beaucoup d'émotions, mais peut-être que j'ai rencontré quelqu'un ou qu'il que, qu a dit des choses. Voilà, je me sens agrandi.
0: C'est une traversée si vous. voulez de fin l'après-midi jusqu'à la fin, voilà. jusqu la fin et, du concert.
1: Et surtout, et. ça permet de voir une manière de regarder le monde parce que nous, nous sommes dans l'Occident blanc, du Nord, euh, voilà, et qui est... Euh, je vais pas faire de l'anthropologie et la division entre la nature et culture. Nous, on a cette notion-là. Le monde ne fonctionne, fon fonctionne pas comme ça. Donc, quand quelqu'un arrive, de, je sais pas, de, de, de Mongolie ou d'Afrique, euh, il a une autre vision des choses, de, 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 la, marche, de, la, de la marche de la planète. C'est intéressant à écouter. Et puis, Bon, le musicien, ben il le met en note à mot aussi, parce que ben, avant, les musiciens, euh, ça veut très très bien s'exprimer. Moi, euh, bon, j'insiste toujours les, les musiciens à parler sur scène, d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, c est, c est, voilà, c'est une richesse, c'est une richesse inouïe et pluridimensionnelle. Mmh. C alors, je, je
2: vais résumer simplement ouais. un truc. Andy, un gitan, il a mille ans d'histoire. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que moi, dans, dans toute mon enfance, quand j'écoutais mes grands-parents, quand j'écoutais ma famille parler, forcément, je recueillais beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Et c'est peut-être tout ça que j'essaye de transmettre avec ma musique.
1: Hmm. Si je pourfais, pour poursuivre sur ce que vient dire Juan, par exemple nous dans le chantier nous allons dans le même week-end où Rouen sera là euh, le lendemain il y a divano Drubenza. c'est une création du chantier, on a travaillé ce truc là alors là c'est la branche Zigan, hein, quand les Zigan sont, pa sont partis d'Inde, Rajasthan tout ça, il y a plusieurs branches on peut dater d'ailleurs à quel moment ils arrivent en, en Allemagne, en France etc en Espagne, et là c'est une branche qui monte plutôt vers l'Europe la Mittele-Europa, on va dire, et qui monte et qui va vers la Russie, etc., etc avec des communautés gitanes qui sont... voilà C'est plutôt cette branche-là. Rouen euh, incarne l'autre héritage qui allait là-bas, mais il y a un autre héritage que tu connais qui allait vers l'Égypte aussi, etc., etc. Donc, quand il dit les, les, les Milans, euh, c'est... Euh... Et puis... Euh, ce que, ce que je voudrais rajouter, sur la particularité de la culture gitane. Ça, je, j'aime bien le dire. Par exemple, si on prend en Hongrie, par exemple, toute la, ce qu'on appelle la musique traditionnelle hongroise, pour moi, a été sauvegardée par les gitans. Alors, il y a des musicologues hongrois qui disent, ah non, il y a une musique hongroise, non, c'est pas vrai. Litz l'avait déjà dit, hein. Et donc, les, 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 les gitans ont, Culturellement et historiquement, cette faculté-là d'être des peuples de buvards, on va dire, qui absorbent les musiques, et à la fois à côté de ça, ils en font une qui est à eux. Donc il y a euh, toujours cette euh, sorte de mémoire, ce jeu de, de, de mémoire entre la mémoire et le premier et, ferment de la création. Et de la, et de la création, voilà. Mmh. Et, et quand on suit les filières, les filières gitanes, par exemple, <rire> euh, on retrouve toujours <rire> ces deux choses-là, quoi.
0: Les filiations, oui. Alors, euh, vous parliez, euh, Frank Tonight d'Eveline Girardon. Euh, mais on va l'écouter avant de, de passer à la musique de, spécifiquement de Juan Carmona. Elle sera, euh, en, ils seront quatre, euh, ce vendredi 25 septembre à l'église de Leval. Un concert buissonnier, donc, puisque vous sortez de Corrance pour le, le village voisin de Leval. Un concert baptisé Idem. Et qui est le fruit donc d'une résidence de création au chantier. Donc on aura Evelyne Girardon, comme vous le disiez, donc, euh, une papesse du, du folk euh, dont on fête les 50 ans. Il y aura également Marino Lepillan. Euh, Marino qui est une femme. C'est euh, une femme c'est euh, oui. euh, plutôt d'origine bretonne. Oui. Et euh, deux euh, pionniers aussi de la vie à la roue.
1: Euh, que je vous laisse peut-être présenter Franck euh, notamment bah, Gilles
0: Chabenat. Gilles Chabenat
1: bon c'est euh, c'est pareil c'est euh, c'est parce que les les, les vieillistes ont des ont des courants ont des, sens, des sensibilités des manières de jeu des une organologie qui est un peu différente. Disons que euh, Gilles euh, Gilles Chabenat représente un peu le, le centre le centre France, ce que faisait centre France et après euh, euh, bon lui il a une, une autorité parce qu'il a été sollicité beaucoup de monde. Donc par exemple, c'était lui qui joue avec Sting, avec euh, Imovrini avec euh, il a fait des trucs avec Goldman, etc., etc. Donc en dehors, en dehors de, de, de sa connaissance du, du, euh, de la de, de musique traditionnelle de Centre-France de centre il fait ça, et quand euh, Marc-Anthony Marc-Anthony c'est plutôt le, une région de du, du Dijon du, du, du Sud-Ouest, bah, pareil c'est quelqu'un qui est extrêmement capé qui a fait énormément de choses, c'est deux monstres, deux monstres de la vielle, voilà, et avec deux chanteuses qui ont des répertoires et des, et des collectages différents mais qui travaillent depuis, depuis le, longtemps qui ont des rapports en, entre elles, voilà
0: et on va écouter donc la formation d'Evelyne Girardon avec un titre baptisé Le Porte-Enseigne
3: Le troisième jour du mois d'avril chers camarades faudra partir voici le joli mois d'avril que tous les garçons ils vont partir faudra partir on nous a déclaré la guerre. Ils vont partir en Angleterre pour déclarer une autre guerre. Sur les frontières sont arrivés trois coups de canon à tirer. En Angleterre sont arrivés trois coups de canon ont tiré. On a tiré sur les frontières On les a mis tous en poussière Ils ont tiré sur les barrières Et ils ont réduit tout en poussière Le lendemain, au point du jour Le capitaine vient faire son tour le lendemain au point du jour Le capitaine vient faire son tour Il demanda à son équipage S'il n'y avait personne de malade Il demanda à son équipage S'il n'y avait personne de malade son équipage lui répondit Il n'y a personne de malade ici Son équipage lui répondit Il n'y a personne de malade ici Il n'y a qu'un jeune quartier maître Qui est blessé derrière la tête il n'y a qu'un jeune quartier maître Qui est blessé derrière la tête
0: Le porte-enseigne d'Evelyne et Girardon Qui seront en concert le vendredi 25 septembre à Leval Alors on passe rapidement donc le vendredi 16 octobre Los Graciosos Donc là aussi un groupe, une formation euh, gitane
1: Et euh, le fruit d'une résidence de création au chantier Donc juste avant le, le concert ça, c'est un projet avec une nouvelle génération de, de, jeunes, de jeunes gitans qui travaillent depuis quelques années. On avait commencé ce travail avec un collègue à, à la Casa Musicale de, 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 de Perpignan. Une partie, leur famille sont de Perpignan, une partie de Barcelone. Et, et là, je, je travaille avec un, un vieil ami qui s'appelle Guy Bertrand, qui est certainement un des, des grands connaisseurs de, la, euh, de, de cette rumba, ce qu'on appelle la, la, la rumba catalane. Mais en fait, il y une rumba qu'on retrouve à, à Barcelone, qu'on retrouve à Montpellier, qu'on retrouve en Camargue. Euh, voilà, mais qui a aussi essaimé au Congo, qu'on retrouve au Congo, euh, Congo-Kinshasa euh, notamment, et qui a aussi eu une branche, par exemple, en Amérique latine, avec, euh, euh, par exemple, en Colombie, à hein, la Batacha, c'est cette rumba là Et donc, euh, et derrière ça, il y a des, des, bien sûr des Cubains, bien sûr, puisque ça vient de, de Cuba. C'est un jeu de Ida et Vuelta, comme on dit. Et, et donc, c'est très, très intéressant parce que c'est une, une, une filière. Une une filière, mais avec des, euh, des manières de jouer qui sont, de, de, qui sont différentes. Alors, bon, on, on a connu les, les, les gypsies, tout ça, on, on connaît ça, mais il y a des manières beaucoup plus secrètes de cette rumba là il y a, il y a beaucoup de, 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 de choses, et là, on a la chance, avec, avec Guy, il a fait un livre avec les, les grands photographes des années 50, 50-60, qui ont fait des photos magnifiques, on aura une exposition là-dessus, qui viendra, et avec, euh, avec ce groupe, que l'on suit depuis 2-3 ans, euh, voilà, et qui sont formidables. C'est des professionnels, hein, c'est vraiment des jeunes professionnels.
0: Et le lendemain, donc un professionnel, Juan Carmona, euh, en concert, donc c'est un samedi soir, le samedi 17 octobre, baptisé Juan Carmona, la liberté du flamenco. C'est une belle définition pour vous. <rire> oui,
2: oui. Euh, oui, ce qui est sûr, c'est que je vais être libre, ça c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, mais après, euh, finalement, le flamenco, ce n'est pas quelque chose qui est très libre que ça. Vous savez, le flamenco une musique très codifiée, dans tous les sens du terme. Et quoi qu'il en soit, moi, je reste toujours dans ces codes-là. Alors après, vous savez, y a un petit, le, le problème qu'il y a très souvent, c'est au niveau de l'information. L'information, au départ, la, la, la source, c'est l'Espagne. Et le temps qu'elle arrive ici, en France ou ailleurs... Ça met un certain temps, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soi-disant flamenco que moi, je fais aujourd'hui un peu moderne, peut-être ça fait déjà quelques années qu'il existe là-bas. Donc il y a toujours ce temps un peu, ce délai, vous voyez, pour que les gens comprennent. Très souvent, c'est un peu ça. Donc moi, en aucun cas, je me sens ni moderne, ni rien, parce que quand je suis là-bas, je suis, entre guillemets, normal, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est ce qui se fait. Ce qu'il y a, peut-être que les gens ici sont pas habillés, voilà, et peut-être ça arrivera ici un certain temps, mais vous savez, quand vous voyez aujourd'hui euh, des danseurs comme Israël Galvan qui danse avec un cercueil sur scène, euh, <rire> ça, ça, il y a quelques années, il fallait oublier. Quoi, voyez et pourtant, là-bas, à Séville, ben, voilà, Séville, il, il, il connaît. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est normalisé. <rire> Donc, cette histoire de, de, de trop moderne, pas moderne, moi, je crois qu'il faut partir de la souche. Il faut écouter le musicien, quel bagage il a. Est -ce que, est -ce il, je reviens à ce qu'il disait mmh. Franck tout à l'heure. Vous savez, moi, je, 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 je vais faire une, une synthèse de ce qu'il a dit et je dirais. Avant de courir, il faut savoir marcher. Pour un, marcher, c'est la tradition. Et courir, c'est peut-être ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est peut-être mes dix ans de, de, de formation avec des gens comme Agurreta, avec des gens comme la famille de la Paquet, avec, avec tous ces gens qui ils, ont me limité à trois accords. Peut-être plus, la mineure, sol, famille, quatre. Voilà, le flamenco, c'est la cadence en C'est quatre accords. C'est sûr que moi, pendant dix ans, j'ai baigné dans ces quatre accords. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, ces quatre accords, ils ont mille ans d'histoire. C'est pas placé à mi, comme ça. C'est ce c'est le jouet par rapport à, à, à ce qui se passe, à la situation. Et euh, c'est sûr qu'après, après, ben, j'ai vécu avec mon temps. Moi, aujourd'hui, je, je suis gitan, flamenco, mais j'habite à Marseille. Donc, forcément, je rencontre plein de musiciens. Et à un moment donné, ben, j'ai rencontré, je me rappelle, dans les années 90, ça avait déjà fait une, une petite révolution, j'ai rajouté des chants séfarades, une chanteuse qui s'appelle Françoise Atlante, dans le flamenco. Alors, ça, ça a été la révolution. Et effectivement, ça, c'était une première fois que j'allais chercher un des plus grands chanteurs qui était Doukende, avec, que je mettais avec Françoise Atlan. Mais je ne suis pas allé chercher au hasard ces deux, quand même. Voilà. Chez Doukende, il y avait une envie énorme de se moderniser, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre culture musicale. Et chez Françoise Atlan, toujours cette, ce regard vers le flamenco qu'elle a toujours admiré et qu'elle continue de admirer. Et donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les rencontres d'artistes que j'ai pu faire. Je ne les ai pas faits au hasard, non pas pour entrer dans un espèce de phénomène de mode ou je ne sais quoi. C'est parce que simplement, il y, y a un bagage culturel
0: de, des deux côtés qui me permettait de faire ça. Et notamment avec le projet Chabi Flamenco aussi que vous avez mené avec le mando List, euh, Timo. Timo qui est un yeah. des grands maîtres. Qui, qui...
2: Timo, c'est celui qui est à l'origine du, du fameux projet Augusto, je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. hein, qui réunissait un peu tous ces, ces papiers de la musique chabi. Ouais. Et effectivement, moi j'ai récupéré ces musiciens, j'ai monté ce projet qui s'appelle Chabu Flamenco, avec qui on est parti il n'y a pas si longtemps à Bouddhabi. Donc voilà, on a beaucoup on a tourné dans pas mal de festivals.
0: Il y a eu aussi euh, l'album Symphonie à Flamenco, vous avez tourné avec des orchestres euh, du monde entier. <rire> j'ai eu la même et... la chance d'être à l'Opéra de Sydney, je crois que c'est la première fois qu'un flamenquiste.
2: Moi je crois que c'est ça aujourd'hui, quand je parle comme ça, c'est plus au nom du flamenco que nom de Juan Carmona. Moi ma grande fierté, quand j'ai joué à l'Opéra de Marseille, c'est ce que j'avais dit à René Auffan, la directrice, à l'époque. Je dis, moi, ma fierté, c'est que pour la première fois, à l'Opéra de Marseille, il pouvait y avoir des gitans qui rentrent à l'Opéra. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi les gitans ne sont pas rentrés avant l'Opéra Peut-être parce qu'on leur a pas donné un contenu qu'eux pouvaient se retrouver. Eh bien, moi, à un moment donné, j'ai créé cette symphonie Flamenca qui réunissait le monde de la musique classique. En aucun cas, je me prétends être un Mozart, loin de là. Et j'ai beaucoup, énormément pour tous les, les grands compositeurs classiques. Mais simplement, j'avais envie, tout simplement, de, de, de ma musique, de la voir. De, et je l'entendais, en tout cas, je l'entendais autrement que ces fameux codes, la mineure sur le famille harmoniquement, où c'était un peu plus fermé, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, j'ai créé cette symphonie à flamenca. J'ai eu la chance de, de la jouer à travers le monde, effectivement. Et puis, quand on m'a proposé de la faire à Marseille il y a quelques années, j'ai fait un grand plaisir. Et, et ma grande fierté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était de, enfin de voir des gitans à l'opéra. Ça, c'était pour moi une grande fierté.
0: Ouais. Pour finir, euh, Juan Carmona, je, je voulais vous entendre sur ça, parce qu alors, on, on parlait tout à l'heure de l'évolution de la musique flamenco, donc qui date du XIXe siècle, et puis ensuite, donc, ben, notamment après la Révolution espagnole, et dans les années 60-70, il y a eu ce courant du nouveau flamenco, Camarón de la Isla, Paco de Lucia, et, et d'autres. Tiano Dominguez, aussi, le pianiste avec qui vous avez joué. Donc là, c'était du flamenco fusion, flamenco jazz, mm -hmm. flamenco rumba. Après, il y a eu notamment le disco méga d'Enrique Morente avec un groupe de, de punk rock, rock Madeleine. Euh, donc là, on avait du flamenco rock. Et alors aujourd'hui, on a, on a aussi euh, Rosalia qui fait un carton mondial <rire> avec de la ouais. R&B pop et qui a créé d'ailleurs beaucoup de polémiques, notamment dans le milieu gitan, ouais. qui, euh, qui parlait d'appropriation culturelle. Donc il y là, on a, il a vraiment y a, un décloisonnement.
2: Y y une très grosse polémique il y a une semaine parce qu'ils ont fait un hommage à Paco de Lucia, et à un moment donné, il y a le gars qui a interviewé et qui dit avec beaucoup de conviction, je suis sûr que Rosalia aurait adoré jouer avec Paco de Lucia. <rire> et ça, ça a fait, alors, c'est une bombe atomique pour le milieu de fin du coup.
0: Et donc la question, c'était... Ben, c'était ça, justement, ben, parlant de Rosalia, à quel regard vous portez-vous sur euh, cet album El Malquerer et, et ses autotunes, ce métissage avec les musiques électroniques, RB, urbaines ouais. Vous savez, moi je crois que parler de musique, c'est
2: très compliqué. C'est très compliqué parce que chaque fois que, que quelqu'un va parler de musique, peut-être que le mot objectivité va l'oublier. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire intervenir sa part humaine à lui, à tous les niveaux. Je vais, je vais rentrer dans plein de débats, hein. la politique, dans le choix de je ne sais quoi, dans le choix de je ne sais pas, dans ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Et là, du coup, je comprends plus là, moi. Je comprends plus où est le positionnement par rapport à ce qu'on entend. Moi je pense qu'on peut dire j'aime ou j'aime pas, jusqu'à là ça me va. Mais après de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est un peu dangereux. Dénoncer vous. une appropriation Ça culturelle. pour moi c'est un peu dangereux. Mmh. D'accord Et pour revenir à Rosalia, alors vous parlez à quelqu'un qui a vécu une dizaine d'années au berceau du flamenco, c'est-à-dire que où est né le flamenco Je vous parle des gens comme Agurreta, des gens comme, comme Terremoto, je veux dire c'est la plus grande tradition. Qui peut y avoir. Aujourd'hui, les gens de Jéré, quand on arrive à, en disant je viens de Jéré, ça y est, on a le, la marque de fabrique, ça passe partout avec ça. Alors, Rosalia, c'est sûr qu'on est des années-lumière, mais vous voulez que je vous dise Moi, j'aime. J'aime. Et surtout, elle a le droit. Et en plus, plus que ça, elle a le droit, et en plus, je vais aller plus loin, elle le fait bien. Après, est-ce qu'on lui met une étiquette flamenco Parce que tout le problème, il est là.
0: Des titres le sont et d'autres beaucoup moins. Mais effectivement, tout le problème est là. De mettre tout des le étiquettes.
2: Est-ce qu'on lui met l'étiquette Flameco C'est là. En tout cas, ce que je peux vous dire,
0: c'est que c'est quelqu'un
2: qui a beaucoup d'admiration pour des grands piliers du Flameco. Parce que quand elle chante, vous savez, quand vous analysez son tango qu'elle a fait dernièrement, elle va chercher des, elle va chercher des inspirations del tango del pillaio, del tango de, des, 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 des traditions de, 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 de Malaga, des, des traditions du tango de, de, de Badajo, etc. Mais des trucs hyper vieux qu'elle, certes, elle modernise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise autotune, certes. Mais en vérité, les, l'harmonie qu'elle est allée chercher, le rime qu'elle est allée chercher, voir la façon de, d'interpréter, elle est allée le chercher au fin fond de la bas de l'Andalousie des années 40, 50. Après, certes, elle arrive avec son look, elle est mignonnette, elle arrive avec, euh, avec son truc autotune complètement un peu à la C'est sûr que les flamencos ne comprennent plus rien. Là. Je, je suis, on est d'accord. Moi, je dirais, j'ai un festival flamenco, puisque tous les ans je programme. Je ne la mettrai pas dans un festival. Mais non pas parce que j'aime pas ce qu'elle fait et non pas parce que, parce que je considère qu'elle n'a pas sa place là, mais tout simplement parce que je pense que les gens ne sont pas prêts. Quand ça va trop vite, les gens ne sont pas prêts. C'est simple. De toute façon, l'explication est simple. Et vous allez remarquer ce que, la phrase que je vais dire. Quand les gens ne comprennent pas, ils disent ils n'aiment pas. Mais ça, vous, cette phrase, vous l'appliquez à plein de choses. Hein. J'aime pas l'iPhone. On va dire c'est parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils préfèrent le machin. Parce qu'eux, ils le connaissent. Voilà. Il y a souvent ce truc du dire j'aime pas parce qu'on ne comprend pas. Et moi, là-dessus, je suis un peu plus prudent. Et peut-être que je me donne un peu plus de temps...
0: Pour prendre, pour prendre le temps d'écouter. L'évolution l'évolution doit voilà. se faire au bon rythme. Effectivement, vous avez un, un festival automnal aussi, euh, Juan Carmona. Euh, on a très très peu de temps, oui. euh, mais donc rappelez les dates, euh, donc le 17 à Corrance, vous serez aussi le 7 novembre à Aubagne et le 13 euh, no, euh, novembre à Roniac, ça c'est pour les dates locales. Je vous laisse euh, parler du festival. Oui, ben, en fait, enfin, cette année,
2: ben, à cause du Covid, et ben, les, et bien sûr, le, le festival a été annulé. Normalement, ça se situé au mois de juillet. et ben, Là, exceptionnellement, on a voulu donner un petit clin d'œil en faisant les automnales et on aura la chance d'avoir Jorge Palme qui est ni plus ni moins le, 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 le flûtiste de Pago de Lucia Et moi, je serai avec Mercedes Ruiz, qui est la grande danse étoile voilà, du flamenco.
0: Donc un printemps en automne, tout comme le printemps du monde donc, qui se retrouve en automne. Euh, toutes les dates, donc ça continue jusqu'en décembre, il y aura notamment le grand René Lacaille en, en novembre. Le lendemain de votre concert, il y aura un cabaret de russe russes avec Divano ça On en a parlé, Franck. Donc toutes les dates sont à retrouver sur le site du chantier. Euh, toutes les dates donc, de ce printemps du monde euh, jusqu'à mi-décembre. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment un très un très grand merci 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 que Franck Tenay Directeur artistique du chantier Centre de création musicale de Corrance Et merci au guitariste flamenco Juan Carmona Avec qui on va se quitter Papi Un grand merci également à Papi En régie On va se quitter avec El sentido del aire D'un album du même nom Avec Duquende avec, avec Duquende El sentido del aire Très très belle journée à tous Sur les ondes du Triple Vite